0: Ja, hi, liebe Kriminologie-Fans da draußen. Hier sind wieder eure beiden Kriminologinnen, Annelie und Marie, mit eurem Krimschnack. Hallo. Hi. Ja, in der letzten Episode haben wir ja über das große und komplexe Thema Cybercrime gesprochen und mal einen Aufriss gemacht, was das alles umfasst und wie komplex das Thema tatsächlich wirklich ist. Und dabei ist uns auch aufgefallen, dass es sozusagen so viele unterschiedliche Verbrechen und Vergehen umfasst, wo man eigentlich auf viele von denen nochmal einzeln eingehen müsste und extra Folgen machen müsste. Vielleicht machen wir das auch nochmal in der Zukunft. Aber heute wollen wir uns nochmal angucken, wie die wissenschaftliche Befassung mit diesem komplexen Thema eigentlich aufgestellt ist. Heute wollen wir darüber sprechen, was Cyberkriminologie eigentlich ist, wie sich das von der normalen Kriminologie unterscheidet und wir werden uns auch angucken, inwieweit sich Täter- und Opfertypologien vom analogen Raum unterscheiden und ob sie das überhaupt tun. Und ganz zum Schluss möchten wir noch mal ein bisschen darauf gucken, was wir vielleicht auch tun können, um uns selbst vor Cybercrime-Attacken zu schützen. Also wir haben heute eine Menge vor. Mhm. Und Marie, passend zur Folge heute, habe ich in der letzten Woche tatsächlich zwei SMS bekommen. Mhm. In einer SMS stand, meine Mutter hätte eine neue Telefonnummer. <lacht> und die sollte ich mir doch bitte abspeichern und sie noch mal über WhatsApp kontaktieren. Mhm. Und in der anderen stand, mein DHL-Paket sei da. Und ich sollte doch mal bitte auf diesen Link klicken. Ja. Und das hat mich ehrlich gesagt ganz schön erschrocken, weil vielleicht wissen es einige von euch nicht, aber das sind gerade so typische... Maschen, mhm. Beides, glaube ich. Und das zeigt deutlich, dass meine Handynummer auf jeden Fall irgendwo schon mal geleakt wurde bei einem dieser großen Datenleaks in der Vergangenheit. Mhm. Und das finde ich schon echt ganz schön gruselig, muss ich sagen.
1: Ja, und also ich habe auch eine DHL-SMS bekommen. Und ich glaube sogar irgendwas, wo vermeintlich irgendwas beim Zoll liegen soll. Mhm, ja. Das gibt auch. Das habe ich jetzt auch nochmal bekommen. Und äh, ich habe schon wieder eine Tagungseinladung bekommen von irgendwas, was <lacht> überhaupt gar keine Tagung ist. Also muss man aufpassen auf ja. jeden Fall.
0: Ja, da sieht man mal, wie wichtig das ist, sich sicher und auch kritisch durch den Cyberspace zu bewegen. Aber ich finde, man sieht daran eben auch, wie omnipräsent solche Sachen mittlerweile sind und wie normal uns das auch vorkommt. Mhm. Und vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt jedenfalls könnt ihr es euch erstmal gemütlich machen, euch zurücklehnen und wir beide legen jetzt mal los. Krimschmark Der Kriminologie-Podcast
1: Cybercrime ist ja nun mal so komplex und die Bedrohung wächst auch immer an. Deshalb hat sich in den letzten, ja, vielleicht so 20 Jahren ein neuer Bereich innerhalb der Kriminologie entwickelt und das ist die Cyberkriminologie. Und die ist wie, mhm. ja, die breiter gefasste Kriminologie natürlich auch sehr interdisziplinär, weil sie halt Erkenntnisse aus anderen Wissenschaftszweigen der Kriminologie, aber auch anderen Wissenschaften, für sich nutzbar macht und dann mit Besonderheiten eines globalen digitalen Kriminalitätsraums kombiniert. Aber man würde jetzt ja denken, ja gut, da geht es dann halt die ganze Zeit um Kriminalität im digitalen Raum. Aber Cyberkriminologie befasst sich schon lange nicht mehr, einfach nur mit Cyberkriminalität per se. Vielmehr steht mittlerweile auch die digitale Gesellschaft im Fokus der Forschung und damit einhergehend was in einer solchen digitalen Gesellschaft als sozial gerecht oder schädlich definiert wird. Oder es geht auch um strukturelle soziale Ungerechtigkeiten in dieser digitalen Gesellschaft, um Formen der digitalen politischen Teilhabe, Aktivismus oder auch das Entstehen von neuen Bedrohungslagen, die mit dem Fortschreiten der Technik entdeckt werden oder die sich entwickeln, je stärker sich die digitale Gesellschaft auswirkt gestaltet, wie zum Beispiel auch digitaler Vigilantismus.
0: Also Selbstjustiz, um es kurz zu übersetzen. Genau,
1: die digitale Selbstjustiz. Es geht auch um die Beziehung zwischen technologischem Fortschritt und Gesellschaften. Der Soziologe Manuel Castell betont zwar, dass Technologie nicht die Gesellschaft bestimmt, noch dass die Gesellschaft vorgibt, in welche Richtung sich Technologie entwickelt. Und gleichermaßen bestimmt Technologie nicht die Kriminalitätsmuster, noch geben Kriminalität und Abweichung vor, wie Technologie genutzt werden wird. Aber dennoch bleibt nicht aus, dass sich beide Bereiche gegenseitig formen, Insofern sind viele CyberkriminologInnen der Meinung, dass es sich schon lohnt, zu konzeptualisieren, wie wir uns die digitale Zukunft vorstellen, wie Technologie unsere Städte strukturieren soll und wie man im digitalen Raum zukünftigen Herausforderungen begegnen will. Und nicht zuletzt sind dafür auch ethische Bedenken ein großes Thema. Also zum Beispiel ja auch die alte Frage nach Anonymität versus Sicherheit. Wollen wir, dass die Polizei jetzt mal auf den analogen Raum übertragen, vor unserem Wohnzimmerfenster sitzt und reinguckt, nur um sicherzugehen, dass gerade kein Einbrecher bei uns ist? Oder wollen wir uns darauf verlassen weiterhin, dass wir die Polizei halt rufen, wenn wir Hilfe brauchen? Ja, alles super wichtige Fragen. Ja, insgesamt, wie viele Rechte wollen wir dem Staat im Netz geben? Welche Rechte haben wir und vielleicht auch welche Pflichten? Oder wie sollen künstliche Intelligenzen reguliert werden, Darf man sie bei der Kriminalprävention einsetzen und wenn ja, welche und unter welchen Umständen? Also zum Beispiel finde ich auch die Idee von AI Honeypots im Bereich von Missbrauchsdarstellungen
0: total spannend. Also das heißt, wo sich sozusagen also wo sozusagen durch künstliche Intelligenz so Bilder entwickelt werden, um Täter auf eine falsche Spur zu locken. Genau. Was sagt man dazu? Ähm, warte mal, wie heißt denn das auf Deutsch, Honeypots? Also in die Falle zu
1: locken, Honigtöpfe, genau, den Bär zum Honig zu locken sozusagen oder Fliegen im Honig zu fangen, wie auch immer. Genau, also in die Falle zu locken, ich glaube, das ist ganz gut. <lacht> genau, weil das ja auch mittlerweile so eine Masche zu sein scheint, dass Menschen, die in irgendwelchen Netzwerken mitmachen wollen, in denen halt Missbrauchsdarstellungen verkauft oder geteilt werden, zum Beispiel im Darknet, dass diese Menschen sich quasi erstmal selbst strafbar machen sollen als Voraussetzung, um mitmachen zu können. Und das war früher auch so eine Art Kalkül durch die Leute, die die Portale oder Netzwerke betrieben haben um verdeckte ErmittlerInnen abzuhalten. Denn § 184b StGB hat früher in der Tat die Ermittlungsarbeit erschwert, weil die ErmittlerInnen bei der Arbeit Gefahr liefen, sich selbst strafbar zu machen. Und wenn man sich die Entwicklung von Paragraph § 184b StGB anguckt, kann man erkennen, dass da mit der Zeit immer wieder weiter nachjustiert wurde, sodass ErmittlerInnen mittlerweile während der Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten von Strafe eben befreit sind. Und aus dem Paragraf lese ich auch heraus, dass der Einsatz von AI dort, also wir sind immer noch bei 184b StGB, mittlerweile auch eingepreist ist, nämlich in Absatz 6. Dort steht nämlich Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 und Satz 2 gilt nicht für dienstliche Handlungen im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, wenn erstens die Handlung sich auf einen kinderpornografischen Inhalt bezieht, der kein tatsächliches Geschehen wiedergibt und auch nicht unter Verwendung einer Bildaufnahme eines Kindes oder Jugendlichen hergestellt worden ist und zweitens die Aufklärung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Also das deutet meines Erachtens auf den Einsatz von AI hin. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem ethisch noch umstritten, weil man ja dennoch auch ähnliche Bilder erstellt.
0: Mhm. Ja, naja. ja, also so ganz ohne Bedenken ist das auf jeden Fall trotzdem nicht. Aber vielleicht mitunter der beste Weg, oder? Also jetzt, ähm, das ist allein, also für die Ermittler sowieso, glaube ich, in dem Bereich würde ich auch überhaupt nicht arbeiten wollen. Aber ich glaube, das ist sowieso ein super belastender und schwieriger Bereich, und ja, das ist zumindest was, was ihnen die Arbeit vielleicht erleichtern könnte. Es ist ja auch mhm. wichtig, dass man da auch dahinter kommt und Täter auch zur Rechenschaft zieht und so. Ja,
1: ja also ja, ich persönlich wäre da jetzt auch relativ pragmatisch, weil ich halt sagen würde, wenigstens kein echtes Opfer und dafür vielleicht ein zerschlagenes Netz. Aber ja, ist auf jeden Fall eine wirklich spannende Diskussion, ja. Und andere Fragen, die es natürlich auch gibt, die momentan auch sehr relevant sind durch das Aufkommen von AIs, sind Fragen wie, wie wir mit Kunst oder auch Gedankengut umgehen wollen im digitalen Raum, wie wir das urheberrechtlich schützen wollen. Ja, das und mehr sind alles Themen, die in der Cyberkriminologie diskutiert werden und natürlich auch so diese ganze Kryptosache, Uh, ne, uh, Ja, alles, Also diese, diesen ganzen finanziellen Bereich habe ich ja jetzt auch gar nicht genannt, aber
0: das ist natürlich auch ein Fokus. Ja, und ich finde es auch echt gut, dass es sozusagen so spezialisierte Bereiche gibt innerhalb der Kriminologie. Also wir hatten ja in unserer Krim-Talk-Folge auch mal über den Bereich Green Criminology gesprochen und auch andere Bereiche. Und ich finde es auch gerade in dem Bereich, was so diese ganze Cybergeschichte angeht, das ist so speziell und es, ent also es entstehen so spezielle Fragen, dass... Gerade dieser Bereich Cyberkriminologie, ich finde den super spannend, super interessant und hoffe sehr, dass sich das auch noch viel, viel weiterentwickelt und dass man da noch ganz viel auch wissenschaftlich zu forscht, mhm. was wir dann hier im Podcast dann auch wieder besprechen können, <lacht> auch wieder ganz uneigennützig, <lacht> aber nee, ich meine das auch wirklich ernst. Also wie gesagt, großer Fan von Cyberkriminologie Kriminologie. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wie unterscheidet sich das jetzt eigentlich so auch in der Betrachtung von der herkömmlichen Kriminologie? Also ich bin ja eh Kriminologie-Fan. Ja? Wissen wir ja alle, <lacht> genau wie du. Was? <lacht> ähm, surprise, surprise. Genau, und es ist natürlich so, also gerade dieses Interdisziplinäre, das haben wir bei der Kriminologie sowieso Kriminologie ist immer interdisziplinär. Das heißt, wir gucken uns immer verschiedene Bereiche an. Ne? Also Rechtswissenschaft, Psychologie, alle möglichen Sachen, die sozusagen eine Rolle spielen bei der Begehung von Straftaten, beim Bestrafen von StraftäterInnen und so weiter und so weiter. Also allen möglichen Kram. Ich will da jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen. Aber was halt die Cyberkriminologie natürlich besonders macht, ist, dass hier der Bereich IT eine große Rolle spielt. Also diese Entwicklungen, Informationstechnologie und überhaupt technologie das Internet und so weiter. Also das heißt, das ist natürlich ein großer Bereich. Und da muss man vielleicht oder sollte man vielleicht nicht unbedingt, aber es wäre sicherlich von Vorteil, wenn man sich mit Cyberkriminologie befasst, auch ein bisschen, ja, eine Affinität zu haben ne? oder so auch ein Interesse für haben und vielleicht auch ein bisschen Kenntnis über dieses Gebiet. Und ich glaube, und das hast du ja gerade auch schon angedeutet, es gibt halt auch ganz besondere Herausforderungen. Ne? Also einmal ist dieser Bereich natürlich, noch globaler, das haben wir in vielen anderen Phänomenbereichen auch, aber hier ist es natürlich auch nochmal, also ein ganz besonders starker Faktor auch, dann ist das Ganze super fluide, das hast du auch schon mehrmals mhm. gesagt, also es ist alles super schnelllebig und ähm, entwickelt sich ganz schnell und man muss sozusagen auch immer irgendwie auf dem Laufenden bleiben gefühlt, genau, gerade was so die gewählten Tatmittel angeht und die Begehungsweisen, Ich glaube, da gibt es ja so kreative Dinge. Gibt es in anderen Straftatbereichen auch, aber ich finde hier durch diese ganze technologische Geschichte das auch nochmal enormer. Und dann, und auch das hast du gerade schon gesagt, das finde ich hier eben auch nochmal so einen ganz besonderen Aspekt, diesen digitalen Raum ja fast als eigene Welt ne? oder als ja, als eigenen Raum für sich, mit eigenen Normen, mit natürlich mhm. eigenen Möglichkeiten, aber eben dann auch Tatmöglichkeiten, eigenen Motiven, Tatmotiven dann eben auch. Und dass es da ja ne natürlich auch neue Theorieansätze vielleicht braucht, kriminologische oder die in Weiterentwicklung alter Theorieansätze Genau, aber da gibt es ja zum Beispiel schon Ansätze, auch in Deutschland von äh, Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, der ja diese Theorie des Broken Web entwickelt hat. Da gibt es natürlich mehrere Ideen und Entwicklungen und das macht diesen Bereich natürlich auch besonders, dass man da vielleicht auch nochmal anders dran gehen muss oder da auch nochmal manche Dinge vielleicht nochmal neu denken muss.
1: Ja, stimmt. Also auch was Täter- und Opfereigenschaften angeht, hat, kann man da natürlich auch noch mal gucken, ob sich da der digitale und analoge Raum also voneinander unterscheiden. Ich habe jetzt mal versucht, mir anzusehen, ob es im Bereich Cybercrime gewisse Opfer- oder Täterin-Eigenschaften gibt, die sich besonders hervorstellen. Und ich muss sagen, also mhm. dass man das jetzt generell gesprochen erstmal verneinen muss, weil der Bereich Cybercrime einfach viel zu komplex ist. Also die große Deliktpalette Cybercrime, die habe ich ja vorgelesen in der letzten Episode. Also je nachdem, wie man Cybercrime definiert, natürlich, insbesondere bei Straftaten, die Cybercrime im weiteren Sinne zuzuordnen sind, also wie zum Beispiel Drogen oder Waffenhandel, Mobbing, Stalking, Beleidigung oder Volksverhetzung, braucht man jetzt nicht unbedingt das riesige technische Know-how. Also... Insbesondere bei Delikten, die jetzt von Privatpersonen gegen andere Privatpersonen verübt werden, wie Mobbing, Beleidigung, Volksverhetzung, egal wofür, also man braucht aber auf jeden Fall lediglich ein technisches Gerät, Internetzugang und eine E-Mail-Adresse, um sich dann bei solchen Portalen anmelden zu können und schon kann man in sozialen Netzwerken unterwegs sein, Leute beleidigen, belästigen und Hass verbreiten mhm. Und die Opfer solcher Attacken sind meistens Angehörige von bestimmten sozialen Gruppen. Also Frauen, Nicht-Weiße, Menschen mit Behinderung, dicke Menschen, queere Menschen und so weiter. Also eigentlich wie im analogen Raum. Wenn Frauen beleidigt werden, kommt es eher von Männern. Wenn gegen Nicht-Weiße gehetzt wird, kommt es in der Regel von Weißen und so weiter aber auch das ist irgendwie noch zu pauschal ausgedrückt. Denn auch von den Menschen, die gegen eine bestimmte Gruppe hetzen, kann man davon ausgehen, dass sie nicht alle dasselbe Motiv haben und nicht alle die gleichen sozialen Eigenschaften aufweisen. Und deshalb müsste man da vor allem schauen, inwiefern sich die Delikte in den beiden Räumen von analog zu digital unterscheiden. Also von der Häufigkeit oder dem Vorgehen der TäterInnen her. Aber natürlich auch in Bezug darauf, wer das an wem verübt. Das machen wir vielleicht irgendwann nochmal in einzelnen Personen, aber genau, was ich sagen will, ist, dass man sich eben die einzelnen Delikte angucken müsste und nicht sagen könnte, so ist es mit Cybercrime, mhm. also vor allem im weiteren Sinne, aber gerade in Bezug auf Cybercrime im engeren Sinne spricht das BKA von hochtechnischen Straftaten, die auch von der Polizei hochtechnische Ermittlungsarbeit und Methoden erfordern Dafür musste die Polizei damals wirklich umdenken, weil mit dem Aufkommen von Cybercrime im engeren Sinne auch eine Art neuer TäterInnen- bzw. Tätertypus aufgetreten ist, der erstens, wie Annelie auch schon gesagt hat, global agieren kann und zweitens von TäterInnen, die sich im analogen Raum eher im Bereich der klassischen Kriminalität bewegen, unterscheidet. Die TäterInnen sind hier technisch hochversiert und sie wissen häufig, wie sie ihre digitalen Spuren verwischen oder verschleiern können, eben zum Beispiel mit dem Tor-Browser in Verbindung mit VPN, dann können weder IP-Adressen abgelesen noch der Server lokalisiert werden. Äh, wenn man mit Bitcoin zahlt, gibt es zwar ein großes dezentrales Kassenbuch, Blockchain, aber die Konten bestehen halt nur aus Nummern und es ist ermittlungstechnisch unglaublich aufwendig, diese Einzelpersonen zuzuordnen. Und in einem Interview sagte Dr. Benjamin Krause 2017, also damals war er noch Staatsanwalt, heute ist er Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, dass die kriminellen Karrieren für solche Leute schon früh beginnen. Zunächst mit leichterer Kriminalität und möglicherweise einer Jugendstrafe. Aber die wirklich schweren Straftaten würden erst im Erwachsenenalter erfolgen. Und wer online schwere Straftaten begeht, würde sich in der analogen Welt meistens zu versuchen, zurückzuhalten, um möglichst unauffällig zu bleiben. Der Antrieb sei Krause zufolge häufig der Wunsch nach Anerkennung, aber natürlich auch die Gier auf Geld, und gerade im Hacking-Bereich können aber auch politische oder persönliche Gründe eine große Rolle spielen. Und hier gibt es sowohl sehr gut organisierte und erfahrene Täterinnen, aber auch sehr unerfahrene, die es einfach mal ausprobieren wollten. So ein bisschen wie das, was du zu Shiny Flakes erzählt ja, hast. muss ich auch gerade dran denken. Ja, Cyberkriminelle können einzeln agieren oder in Gruppen. Aber Cybercrime kann auch von Organisationen verübt werden. Und auch Staaten können, wenn sie jetzt zum Beispiel andere Staaten ausspähen wollen, auf fragwürdige Softwares und Methoden zurückgreifen. Opfer können Einzelpersonen, politische Akteure oder Akteurinnen, Unternehmen und Organisationen sein. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Also wenn man Opfer von Cyberkriminalität wird, muss es nicht mal so sein, dass man sich jetzt besonders dusselig angestellt hat. Also weil natürlich kann es sein, dass man irgendwie unvorsichtig oder unwissend war und dann auf den Link geklickt hat. Aber manchmal sind die Maschen der Täter und Täterinnen einfach auch so täuschend echt. Ja, das ist dann einfach zu gut gemacht. Und man muss sich vor Augen führen, dass Cyberkriminalität eben auch ein Bereich ist, der sich so dynamisch verändert, dass es schwer ist, immer up-to-date zu bleiben. Also auch das haben wir ja schon mal anklingen lassen. Es ist schwierig, einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben, welche neuen Maschen gerade wieder im Umlauf sind. Nach einzelnen Privatpersonen wird habe ich auch schon mal gesagt, als ich über die Deliktarten gesprochen habe, insbesondere im Bereich Fishing und Farming, eher zufällig die Angel ausgeworfen, weil es ja gerade dort die Masse macht. Die TäterInnen verschicken ja dann diese Fishing-Mails in Masse, weil sie davon ausgehen, dass die meisten vermutlich gar nicht auf die Links oder Anhänge klicken werden. Und dann schwingt da einfach eher die Hoffnung mit, dass, dass irgendwelche Leute dabei sind, die in dem Moment nicht richtig aufpassen, uninformiert sind oder was auch immer. Aber sehr viel gezielter finden zum Beispiel Ransomware-Angriffe auf Infrastrukturen wie Krankenhäuser oder Unternehmen statt, weil sich die TäterInnen dort eben höhere Lösegeldsummen erhoffen als von einzelnen Privatpersonen.
0: Aber auch das kommt natürlich vor. Also ich muss sagen, gerade so bei den TäterInnen-Typos hat man ja schon so ein bisschen so ein Bild, ne, dass man so, also so der typische Bankräuber, also ich mache es jetzt mal ganz plakativ, da hat mhm. man vielleicht ein ganz anderes Bild, als wenn es jetzt sozusagen um einen Hackerangriff auf eine Bank geht. Also ein Hacker stellt man sich dann doch einfach vom Typus schon mal ganz anders vor. Und das ist, glaube ich, so das, was viele Leute im Kopf haben. Aber, also ich glaube, erstens, der typische Bankräuber sieht auch nicht immer aus wie ein typischer Bankräuber. Das Aha. ist ja schon mal der erste Punkt. Und der zweite <lacht> Punkt ist natürlich, dass auch Hacker nicht immer aussehen wie das, was man sich da vielleicht vorstellt im ersten Moment, so nerdy irgendwie, sondern die sehen natürlich auch total normal aus. Und von daher ist das an Äußerlichkeit natürlich nicht festzumachen. Ich wollte es nur kurz sagen, weil ich mir vorstelle, dass viele Leute zumindest so einen Typus im Kopf haben, was so Hacking und solche Sachen angeht. Eine Sache, die ich bei dem Thema auch noch mal interessant finde. Ich habe ja gesagt, dass ich von diesem Staatsanwalt nach dem Vortrag dieses Buch empfohlen bekommen habe. Von Katharina Katzer, das nennt sich äh, Cyberpsychologie. Leben im Netz, wie uns das Internet verändert. Auch das Buch kann ich gar nicht so uneingeschränkt jetzt schon empfehlen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es sehr kurzfristig ankam und ich gar nicht geschafft habe, das ganze Buch zu lesen. Aber, also es ist kein hochwissenschaftliches Buch, aber ich fand so ein paar von den Ideen zumindest interessant. Und ich glaube, da fehlt natürlich auch noch viel Forschung dazu, aber allein dieses, ob es tatsächlich so ist, dass im Internet einfach die Hemmschwellen niedriger sind und so eine gewisse Verrohung allein dadurch, dass die Normen und Werte sich vielleicht auch ein bisschen verschieben, wie gesagt, die Hemmschwellen niedriger sind oder in diesen Räumen halt einfach auch weniger, allein durch die Anonymität, weniger soziale Kontrolle irgendwie ausgeübt wird. Ne? Das sind ja alles so erstmal Buzzwords, die uns als Kriminologen da so einfallen. Und ich finde zumindest das interessant, dass in diesem Bereich, auch so was Viktimologie angeht, noch mal zu erforschen und noch mal da genau einzusteigen.
1: Ja, also jetzt zu dem, was äh, sie da, also ihre These, ja. dass man sich im äh, Netz mehr traut und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so eine gewisse Anonymität oder auch vermeintliche Anonymität einem da mehr Sicherheit gibt oder man sich dann mehr traut irgendwie, irgendwie jemanden vielleicht zu beleidigen, was man vielleicht sich nicht getraut hätte, wenn man den von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würde und auch mit der reaktion von den leuten rechnen müsste aber wenn man sich jetzt anguckt wie manche leute im straßenverkehr irgendwie vor sich hinschimpfen, ja. muss ich halt sagen kann man das eben auch wieder nicht nur auf den digitalen raum beziehen sondern
0: richtig <lacht> guter punkt ja in diesem buch ist eben also neb neben dieser these der zunehmenden verrohung im internet aber auch so dieses so eine empathielosigkeit die sie da sieht mhm. Und sogar, also ein bisschen die Frage im Raum macht uns das Netz auch irgendwie auf eine Art gieriger in bestimmten Bereichen. Aber es ist schwierig, also wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es ist nur einfach interessant, da vielleicht ein bisschen drauf rumzudenken. Hm. Ja. <lacht>
1: drauf rumzudenken, so als wird man so drauf rumkauen.
0: <lacht> ja. Auf diesem wissen Auf diesem Wissensnack könnt ihr jetzt einfach ein bisschen rumkauen. Und ich würde einfach zum nächsten Punkt kommen, wenn es okay ist. Ja. Genau. Das nächste, was wir dachten, also wie gesagt, täter opfer das ist ein interessanter Aspekt und wenn wir von Opfern sprechen, ist natürlich auch immer die Frage nach Viktimisierungserfahrungen. Also was machen bestimmte Straftaten mit Opfern, wie werden die wahrgenommen und so, ne? Ja, wie enorm sind auch die Auswirkungen auf die einzelnen Menschen, die es dann betrifft? Also erstmal muss man vielleicht vorwegschicken, dass die Voraussetzung für die Opferwährung, das hast du ja gerade auch schon gesagt, im Prinzip kann es jeden treffen. Die Voraussetzung ist eigentlich ja nur, dass man ja das Internet oder technische Geräte nutzt und natürlich. Mhm. Die Dauer und auch die Häufigkeit der Nutzung spielt dabei eine Rolle. Das ist ja klar, je länger man sich damit befasst, desto eher stößt man dann vielleicht auf bestimmte Dinge oder wird dann eben auch Opfer. Für diese Viktimisierungserfahrung beziehe ich mich jetzt wieder auf die KfN-Studie, diese Dunkelfeldbefragung, die äh, Mixed Methods angewandt hat, also verschiedene Methodiken. In dieser Studie wurden eben diese Menschen befragt und da haben sich erstmal, ist jetzt auch wenig überraschend, zwei Kernbereiche herauskristallisiert. Also einmal kann natürlich durch Cyberkriminalität eine finanzielle Belastung entstehen und es kann natürlich auch eine psychische Belastung entstehen. Eine physische Belastung ist jetzt erstmal nur im Bereich Cyber natürlich schwieriger, weil man keinen Körperkontakt hat mit Menschen, kann natürlich trotzdem auch sozusagen in der Folge daraus entstehen, aber ist jetzt erstmal nicht im Kern gemeint. Und interessant fand ich, dass, also gerade beim Thema Hacking und so und auch beim Thema Daten und so, also diese Sache, diese finanzielle Geschichte war für mich schon immer sehr präsent, dass ich dachte, na klar, es geht um Daten, es geht ganz häufig um Geld, wollen Menschen da was aus einem rauspressen und so weiter. Aber zumindest in dieser Befragung stellte sich erstmal raus, dass der, ja, der Schadensbetrag vielleicht gar nicht so enorm hoch ist. Also durchschnittlich bei den Menschen, die es betroffen hat, so eine finanzielle Belastung waren es 560 Euro knapp. Und das wurde durchgängig in dieser Befragung als weniger belastend empfunden, als die psychische Belastung, die daraus entstanden mhm. ist. Also, das war tatsächlich der viel, viel größere oder viel belastendere Bereich. Und da wurde vor allem angegeben, dass Stress daraus entstanden ist, Anspannung, ein sehr großer Strafwunsch, dass man gedacht hat, oh, es ist so, das ist so fies. Ich will eigentlich, dass diese Person dafür bestraft wird. Und trotzdem viele Leute das nicht angezeigt haben, weil sie dann, was ich vorhin gesagt habe, der Meinung waren, dass es dann eben keine große Aussicht auf Erfolg hat, häufig. Dann fand ich bei der Studie auch interessant, dass vor allem Frauen, die ja, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, vor allem, also häufiger Opfer werden von so sexueller Belästigung online oder überhaupt Belästigung und so weiter und auch Diffamierungen online, dass die sozusagen ganz häufig angegeben haben, so Erniedrigungsgefühle erlebt zu haben, Gefühle von Ekel, Unsicherheit, sowohl im digitalen Raum als auch im, im analogen Raum, da, die daraus mhm. sozusagen resultiert ist, und auch dieses Gefühl der Machtlosigkeit, das haben aber auch häufig Männer genannt, also dass man sozusagen dieses, also so betrogen worden zu sein oder so beleidigt worden zu sein wie auch immer im Netz, dass man sich da so machtlos fühlt dem Gegenüber, weil man ja auch irgendwie wenig in der Hand hat oder zumindest das Gefühl hat, wenig in der Hand zu haben und dass das eben das ausmacht sozusagen für die Leute, warum vielleicht diese psychische Belastung auch nochmal eine andere ist, als vielleicht, wenn eine ähnliche Straftat im analogen Raum stattgefunden hätte. Wobei man auch da sagen muss, ganz wichtig, dass natürlich das Thema Mobbing oder auch Stalking oder auch sexuelle Belästigung, das wissen wir aus Studien, da haben wir eine relativ gute Datenlage, das wird ganz, ganz häufig als deutlich belastender wahrgenommen, psychisch belastender als andere Bereiche. Aber eben auch der Bereich Hassrede wurde jetzt für Cybercrime häufig angegeben als ein sehr psychisch belastender Bereich. Also Hassrede, Mobbing, Stalking haben sehr starke psychische Folgen, auch online. Und das gilt aber eben auch für den analogen Raum natürlich. Mhm. Ja.
1: ja, nee, genau. Also nachdem wir ja über Stalking und Mobbing schon mal gesprochen haben in eigenen Episoden, habe ich mir das irgendwie auch schon gedacht. Aber ich finde es natürlich besonders interessant, dass dieser diese finanzielle Belastung dann eben gar nicht so doll ins Gewicht schlägt, sondern dass es eben diese ganzen anderen Sachen sind, dass man überhaupt angegriffen wurde vielleicht auch oder dass man sich darüber ärgert, dass man halt jetzt alle Karten nochmal neu beantragen muss und dann irgendwie wieder auf die PIN warten und diese ganzen Sachen, die dann irgendwie an Arbeit vielleicht auch, noch, auch nochmal auf einen zukommen oder sowas oder... Dass vielleicht auch noch so ein paar, also wenn jetzt zum Beispiel auch ein PC angegriffen wurde und die Hardware zum Beispiel dabei beschädigt werden würde oder so, dann gehen dabei vielleicht ja auch irgendwelche nostalgischen Daten, also die einem mhm. einfach was wert sind, vielleicht auch verloren oder so und dann geht es am Ende gar nicht darum, dass man sich den neuen PC kaufen muss, sondern dass man vielleicht irgendwie da die Bilder von seinen eigenen Kindern mit drauf hatte und ja, die noch nicht auf irgendeiner externen Festplatte gespeichert hatte oder sowas.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas auch eine Rolle spielt. Oder es ist ja auch ein sehr persönlicher Bereich. ne Also wie, wie du schon sagst, die Bilder der eigenen Kinder, es können auch, keine Ahnung, Nacktbilder sein, wer weiß. Also es ist ja sozusagen was sehr Persönliches, was man da hat. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass auch dieses, also gerade dieser hohe Strafwunsch, der da so ähm, herausgestochen ist, auch in dieser Studie, dass das auch viel damit zu tun hat, dass man sich vielleicht auch ein bisschen über ein, sich selbst ärgert. Weil man dann so doch denkt, ah, warum war ich so doof? Warum habe ich da jetzt doch drauf geklickt? Oder warum bin ich drauf eingestiegen? Oder das also musste ich halt dran denken. Ich weiß es nicht. Mir würde es auf jeden Fall so gehen. Weiß nicht, wie das so anderen Menschen geht. Ich wollte nur auch nochmal anmerken, dass ich natürlich, gerade für die Bereiche Cyberstalking, Cybermobbing, da gibt es auch nochmal eigene gute Studien zu. Die habe, tue ich euch auf jeden Fall alle auch nochmal in die Show Notes, dass ihr da auch nochmal nachlesen könnt was sozusagen da vielleicht auch noch mal die Besonderheiten sind. Das würde hier heute ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber lest da auf jeden Fall gerne noch mal nach, wenn ihr daran interessiert mhm. seid.
1: Definitiv. Ja, und ich glaube, was wir auch noch mal festhalten können, ist, dass das Tatmittel bei Cybercrime natürlich immer die technischen Endgeräte sind, also Computer, Laptop, Smartphone, Tablet, was auch immer. Und natürlich auch das Internet. Mhm. Wenn man möchte, kann man jetzt natürlich auch das noch mal weiter aufschlüsseln. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Phishing-Mails verschickt oder eine Website fälscht, auf die dann sozusagen die Leute reinfallen sollen oder Ransom oder Spyware, also Mithilfe mit dieser Ransom oder Spyware an bestimmte Daten kommen möchte, dann korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, dann wird auch das zu einem Tatmittel, ne? Ja, klar, würde ich sagen. Genau, Insgesamt äh, gibt es eben dadurch dann eben auch diverse Tatmittel. Es ist nicht nur das Internet, sondern eben auch, ob man Bots nutzt
0: oder Schadprogramme oder was auch immer. Ja, und ich glaube sogar in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, gerade wenn man vielleicht an sowas wie Cyberterrorismus denkt, könnten Tatmittel sogar analog sein. Also ich denke jetzt gerade, ganz blödes Beispiel, an einen Angriff auf eine große... Serverfarm mit einer Bombe, die dort installiert wird, dann wäre ja das Tatziel ne, nach der Definition im engeren Sinne schon diese digitalen Daten. Aber das, der, das Tatmittel wäre in dem Fall jetzt ein analoges, also diese Bombe ist ja kein digitales Mittel. Aber ich glaube, das betrifft nur sehr wenige Ausnahmefälle, ist ähm, im Bereich Cybercrime, glaube ich, nicht die Regel. Genau. Aber auf jeden Fall interessant und man merkt, also gerade so im Bereich Tatmittel ist das eben auch besonders. Und dann Jetzt zwangsläufig sozusagen am Ende stellt sich ja die Frage, ja toll, das ist alles halt super kompliziert, entwickelt sich super schnell fort, wir merken auch Strafverfolgungsbehörden haben da so ihre Schwierigkeiten, was machen wir denn jetzt, also wie können wir uns mhm. schützen, wie können wir uns schützen, wie können sich Unternehmen schützen, wie können sich Behörden, Regierungen vor Cybercrime schützen, was sind da so Ansätze, die man verfolgen könnte, weil sonst ist man ja da auch ziemlich hilflos und das ist ja auch blöd, so wollen wir euch hier auf jeden Fall nicht rausgehen lassen, und ich fange einfach mal an mit dem ersten Punkt, auf den ich jetzt so gestoßen bin, der mir so als erstes in den Sinn kam, ist natürlich Sicherheitsmaßnahmen durch technische Methoden. Also gibt es ja Software, es gibt ja auch bestimmte Antivirensoftware und so weiter. Und auch die müssen ja immer wieder hinterherkommen. Die müssen die Viren kennen und dann wieder ein Gegenmittel dagegen haben oder so eine Präventionsmöglichkeit. Deswegen ist das natürlich auch auf gar keinen Fall hundertprozentig sicher, aber es ist natürlich so eine Sache, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Also man sollte ein Antivirenprogramm haben auf dem Rechner. Mhm.
1: Ja, dann könnte man natürlich noch daran denken, dass man unbedingt die Updates des Computers aktuell hält. Also da gibt es ja immer wieder Sicherheitspatches und die sind auch häufig kumulativ, weshalb man nicht einfach aufhören sollte, nachdem man einmal irgendwie so ein, manuelles Update gemacht hat für den Fall, dass man das eingestellt hat, sondern also genau guckt schon immer mal, ob es da gerade irgendwelche Updates gibt, die da in der Warteschleife
0: stehen und mhm. ja. Und dann, ähm, ich glaube, ein wichtiger und großer Punkt in dem Bereich ist natürlich der, der Bereich Aufklärung und Sensibilisierung, das heißt Menschen müssen natürlich auch so über die neuesten Tricks und Clues der StraftäterInnen aufgeklärt werden, ich finde vor allem auch, also gerade so jetzt unsere Digital Natives, die Kinder, die jetzt gerade so reinrutschen in diese Welt, denen sollte man bestimmte Dinge einfach mit an die Hand geben. Die müssen wissen was es für Dinge geben kann. Also ich, man muss ihnen natürlich nicht jetzt die schlimmsten Horrorszenarien malen, gerade so, was das Thema Cyber-Grooming und diese ganzen Sachen angeht. Aber sie müssen schon wissen, dass sie einfach nicht jedem im Netz vertrauen können. Und das müssen wir Erwachsenen auch wissen. Also es ist natürlich für mhm. jeden wichtig. Aber gerade Kinder, die ja häufig doch noch mal ein bisschen leichtgläubiger sind oder auch einfacher zu manipulieren, ja, zu beeinflussen, da finde ich es besonders wichtig, dass die eben aufgeklärt werden, dass man darüber spricht, an Schulen, zu Hause und überhaupt. Und genau ja. für Erwachsene gilt das eben auch. Man, man muss sich leider informieren, man kommt ja nicht drum rum. Das bleibt natürlich nicht stehen, man muss dann auch immer weiter irgendwie machen. Also Polizeidienststellen bieten das ja teilweise sogar an, dass sie dann auch sagen, gerade so für ältere Leute oder so. Also ich weiß, dass die Polizei in Hamburg, glaube ich, das sogar in Altenheimen manchmal macht, so bei neueren Maschen und Methoden, dass sie dann auch. Die älteren Leute auch aufklären, was es da so gibt, ne, diese Enkeltrick-Methode und was es da alles schon so gab. Ja, das ist halt, glaube ich, auch super, super wichtig.
1: Ja, und natürlich sollte man nicht nur bei Menschen vorsichtig sein, sondern natürlich auch bei Programmen und bei, bei Quellen, wo man was runterladen will. Also da könnte ja auch ganz schnell einfach Schadsoftware, Spyware, wie auch immer, dahinter stecken. Also auf jeden Fall auf keine Anhänge von unbekannten Leuten klicken. Oder ja, auf andere Links klicken, die man von irgendeiner fremden Person einfach so zugeschickt bekommt. Da muss man wirklich aufpassen. Was ich auch immer ganz gut finde als Indikator ist, dass man dabei natürlich auch darauf achten kann, also wenn die E-Mails zum Beispiel sehr schlecht formuliert sind oder ja. irgendwie grammatikalisch brüchig, kann auch manchmal ein Anlass oder ein Indikator sein, dass es vielleicht von irgendeiner künstlichen Intelligenz vielleicht auch produziert wurde oder sowas. Und es könnte eben auch ein Hinweis auf Betrugs- oder Phishing-Mails sein. Deshalb muss man auf jeden Fall immer auf Plausibilität checken. Also, ne, um nochmal das Beispiel des Prinzen aufzugreifen, ist es wirklich also so realistisch, dass
0: mir jetzt gerade ein Prinz schreibt, der mir Geld schenken will oder halt nicht? Mhm. Ja, ja, voll. Und ähm, du hast recht, also in den allermeisten Phishing-Mails, die ich kriege, da ist das wirklich eher schlecht gemacht. Aber ich muss sagen, leider ist es auch tatsächlich so, ich hatte irgendwann mal jetzt vor kurzem so eine Nachricht von PayPal und die sah wirklich täuschend echt aus. Also wenn du da kurz mal einen Moment nicht aufpasst oder bist ein bisschen müde und guckst vielleicht nicht genau hin und du klickst schnell mal auf den Link, weil irgendwie, keine Ahnung, in der Mail stand irgendwas von, ja, da ist eine Zahlung getätigt worden und können sie mal checken, ob die von ihnen ist, wo man dann schon denkt, so, okay, ich check mal kurz. Ja, sollte man nicht machen, genau. Immer ganz, ganz vorsichtig sein. <lacht> Also, gerade so bei PayPal oder auch bei seinem Online-Banking kann man ja auch immer aus der Mail rausgehen und sich extra einloggen und dann nochmal gucken, ist da wirklich was oder ist da, ist in Ordnung. Das vielleicht. Genau. Daher auch nochmal so ein Tipp. Aber was ich ganz spannend fand, jetzt doch nochmal in diesem Buch auch von Katharina Katzer, weil sie das einmal aufgreift, ist dieses, das Internet ist natürlich ein sozialer Raum. Und auch bei diesem Vortrag von diesem Staatsanwalt, wo es um Hassrede ging, war auch das nochmal Thema, dass es natürlich auch in diesem digitalen Raum wichtig ist, dass irgendeine Art von sozialer Kontrolle da ist. Also erstens glaube ich, dass wir auch spezielle Regeln brauchen und so. Und auch da gibt es ja ExpertInnen, die sich auch dafür einsetzen, dass auch der digitale Raum poliziert wird. Also dass es auch da sozusagen Polizeikontrollen gibt, ähnlich wie im analogen Raum es Streifen gibt, dass es eben auch dort Präsenz gibt. So. Aber ich finde auch zum Beispiel so bei Hassrede dagegen reden, und eben nicht einfach nur nichts sagen im digitalen Raum, weil man mein gutes Ehenspinner. Aber gerade für die Opfer kann es durchaus auch gut sein, wenn sie merken, okay, krass, also es sind auch Leute oder da sind viele Menschen, die das halt auch richtig scheiße finden oder die mir da auch zusprechen oder auch gegen so einen Täter oder eine Täterin, ja, reden. Das dachte ich jetzt auch nochmal, ist vielleicht auch was, was man auch ein bisschen beherzigen könnte. Facebook, Instagram und so.
1: Ja, das zeigt natürlich auch den Opfern, aber auch natürlich den TäterInnen, dass die Opfer nicht allein sind.
0: Ja, genau.
1: Das ist äh, auf jeden Fall gut. Was ich an der Stelle, also um da jetzt direkt anzuschließen, auch empfehlen würde, ist, dass man die Menschen, die Gewalt ausüben, auch immer sofort bei den entsprechenden Meldestellen und auch bei den sozialen Plattformen meldet, damit sie eben auch Konsequenzen für ihre Handlungen spüren. Und wir haben ja schon etabliert, dass diese Beschwerden eben auch mittlerweile bearbeitet werden müssen. Das regelt die NetzDG. Und es gibt eben auch einige Meldestellen, bei denen ihr euch melden könnt. Einmal bei der Internetbeschwerdestelle und dann auch bei der zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Und es gibt auch noch was von Jugendschutznet. Und das sind dann eben auch nochmal so Meldestellen, die das im Zweifelsfall eben auch an die Behörden noch weiterleiten für euch. Genau. Und äh, mir sind auch noch ein paar andere, also eher so jetzt auch wieder so technischere Sachen noch aufgefallen. Nämlich das Thema sichere Passwörter. Also nehmt auf jeden Fall nicht irgendwie q oder 1 bis 6 <lacht> und verzichtet auf eure Namen. Das ist einfach nicht sicher, sondern nehmt was, worauf wirklich nur ihr kommt. Und was, ist, was ist das mit q <lacht> Das sind, guck mal auf deine Tastatur. Okay. Bei Q und dann nach rechts. Ah, okay, krass. <lacht> also auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen. Ja. Das machen scheinbar ganz viele und ich denke oder astif -G. genau okay. ja das ist schon sicherer das, das nehmt
0: das mal nein Quatsch okay oder Passwort eins ja. zwei ähm, ja. sehr gut
1: genau oder dass man eben Groß- und Kleinschreibung variiert Zahlen und Sonderzeichen mit einbezieht und im allerbesten Fall das machen viele nicht, aber im allerbesten Fall auch für jedes Konto wirklich ein eigenes Passwort verwendet. Oh, Marie, Und wer soll
0: sich den ganzen Scheiß da merken?
1: Ja, also ich kenne ein paar <lacht> Leute, die das machen. Aber ja, muss man natürlich auch aufpassen, dass man da irgendein System für sich etabliert, dass man sich dann merken kann. Aber auf diese Art verhindert man natürlich, dass nicht alle Konten dann kompromittiert werden, wenn ein Passwort gekapert wird. Also das ist natürlich auch eine riesen, ja, ein
0: riesen Risiko. Ja. Ich wäre am Arsch. Aber es gibt <lacht> ja dafür mittlerweile auch Assistenten, die einem dann so Passwörter generieren und die sozusagen lokal abspeichern und so. Aber ob das so sicher ist, weiß ich jetzt auch nicht. Will ich auch nicht empfehlen, keine Ahnung. Hm. Ich dachte auch noch mal an dieses, ne, weil wir beim Thema Cyberkriminologie waren und weil du das vorhin auch so ausgeführt hast. Es ist natürlich so, dass wahrscheinlich mit Fortschreiten der Technik und so ist es wahrscheinlich nötig, dass wir alle auf gewisse Weise neue Kompetenzen entwickeln, Denkmuster vielleicht auch ändern und auch so Bewältigungsstrategien dann entwickeln. Ne? Also das gilt dann natürlich eher dann für den Fall, dass man Opfer geworden ist. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Art Entwicklung, dass man im Netz vielleicht auch misstrauischer ist und so. Ich bin noch auf was anderes gestoßen. Ich habe ein Cybercrime-Solution-Model Küssom, also C-Y-S-O-M-Modell von Edith Huber, die hat da auch sowas entwickelt. Da sind ganz viele Sachen von dem drin, was wir jetzt gerade ohnehin schon gesagt haben. Packe ich aber auch mal in die Show Notes, wer sich das noch mal angucken möchte. Es ist natürlich, also wir haben jetzt irgendwie ganz viel dazu gesagt,
1: wie man den PC und die Daten und so weiter schützen kann. Aber man kann natürlich auch noch viel mehr machen, nämlich seine eigene Identität schützen. Und deshalb will ich nur noch mal sagen, dass es halt auch unheimlich wichtig ist, irgendeinen Alias in sozialen Netzwerken zu verwenden und sich eben nicht mit Vorname, Nachname anzumelden. Und vor allem auch keine privaten Telefonnummern, Wohnadressen, Schulnamen oder sogar Schulorte rausgibt. Mhm. Ja. Ähm, Gerade wirklich für Kinder und Jugendliche, das ist, das ist mir am aller, aller, Wichtigsten. Es gibt leider wirklich Leute da draußen, die das ausnutzen möchten. Und ihr müsst da bitte vorsichtig sein, und auch keine Bilder posten, aus denen ersichtlich werden kann, wo ihr wohnt und auf welche Schule ihr geht. Also das ist jetzt im, so im Sinne von Stalking, Mobbing, Grooming ist das wichtig. Und man sollte natürlich auch so trotzdem niemals sensible Daten, also Passwörter, Bankpins, was auch immer, preisgeben. Selbst wenn man durch irgendeine Seite dadurch aufgefordert wird, ne? also Achtung, Betrug, Phishing, Farming und so weiter, wenn ihr Nacktbilder von euch verschicken wollt, dann seid vorsichtig, wem ihr das schickt und über welche Messenger, weil da gibt es natürlich auch nochmal welche, die sicherer sind als andere. Da möchte ich auch nochmal auf die Gefahr vor Revenge-Porn hinweisen. Natürlich ist da auch mittlerweile AI ein Ding weil man mittlerweile gar nicht mal mehr Nacktbilder braucht, um Nacktbilder von einer Person erzeugen zu lassen, sondern AI schafft das auch so. Ja, seid trotzdem vorsichtig, wem ihr Bilder schickt, wem ihr sie zugänglich macht.
0: Im Zweifelsfall, weiß ich nicht, stellt euer Profil halt auf privat ein. Ja, und vor allem postet eure Kinder nicht. Ja. <lacht> Weder wenn ihr Influencer seid, noch sonst irgendwie. Kinderbilder haben im Netz nichts verloren.
1: Ja, definitiv. Ja, ich finde, wir sollten sowieso eine eigene Episode zu Cyber-Grooming und noch nochmal machen, weil es da so viel zuzusagen gibt. Also, weil wir können auch, also man kann sowieso die Gesetze dazu und das, da kann man auch ganz viel, ja, wirklich, wirklich, wirklich viel zu sagen. Aber ich würde es jetzt sozusagen erstmal bei den Tipps hier belassen, dass man dann eben auch nicht alle Freundschaftsanfragen annimmt oder dass man vor allem auch Leute blockiert, wenn sie einem gegenüber ausfällig werden, wenn sie einen Drängen, wenn euch jemand Angst macht. Ihr könnt die melden, das habe ich eben schon mal gesagt, bei den sozialen Plattformen, bei der Internetmeldestelle, möglicherweise auch bei der Polizei selbst. Ja, und warum es eben sich lohnt, das bei der Polizei anzuzeigen, selbst wenn ihr euch da jetzt nicht irgendwie krass viel von erhofft, das haben wir ja auch
0: schon gesagt. Ja, das ist wirklich, also wenn man das mal so mit der analogen Welt vergleicht, ne, wie viel man sich im Netz dann auch teilweise gefallen lässt, mhm. ohne sich irgendwie dagegen zu wehren, was in der realen Welt so wahrscheinlich nie mhm. passieren würde. Der Cyberspace ist ja auch ein öffentlicher Raum und im Prinzip kann man es ja nicht zulassen, dass wir diesen öffentlichen Raum dann irgendwie auch Menschen überlassen, die nichts Gutes im Schilde führen oder die ständig gegen Normen und Regeln verstoßen und dafür im Prinzip gar keine Konsequenzen dann zu befürchten haben. Deswegen würde ich schon sagen, genau, wir werben auch dafür, sich da wehrhaft zu machen, dann auch gegen solche Dinge. Und es nicht einfach so hinzunehmen. Mhm. Damit sind wir dann am Ende. Es war jetzt auch echt. Fix und fertig. Ja, echt viel. Ich würde sagen, das war heute ein ganz schöner Brocken, den wir da bearbeitet haben. Das ist wirklich, das hat man, glaube ich, gemerkt, ein komplexes und vielschichtiges Thema, dem wir natürlich an der Stelle überhaupt noch nicht gerecht geworden sind. Also das muss euch natürlich bewusst sein. Wenn euch das interessiert, schaut in die Shownotes, schaut euch die Sachen noch mal an. Ja, genau, auf jeden Fall ein
1: dicker Brocken. Ich hoffe, es war nicht zu dick. Aber ich denke, wir haben auch ganz gut gesehen, dass es, also die Cyberkriminologie ist eben wirklich ein spannendes Feld und sollte auf jeden Fall mehr Gehör noch in der Gesellschaft bekommen, als es das momentan schon tut und auch mehr noch an Unis erforscht werden sollte viel verbreiteter sein, weil das auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch sehr viel relevanter werden wird. Ja, und wir haben heute auch gesehen, dass es ja viele verschiedene Wege gibt, wie man sich selbst im Cyberspace, im Internet auch schützen kann, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass man Opfer von Kriminalität wird. Aber wir sind ja damit sozusagen als Individuen eigentlich auch oder sollten damit auch gar nicht, alleine sein, sondern es gibt ja auch immer noch den Staat, der ja auch die Aufgabe hat, uns als Bürgerinnen dieses Staates auch vor Gefahren zu schützen. Und das weitet sich natürlich auch auf den Cyberspace aus. Genau darüber wollen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch nochmal sprechen. Was ist eigentlich mit dem Staat? Was kann er tun? Was sollte er tun? Was tut er schon? Und welche Chancen und Herausforderungen und so weiter gibt es da zu beachten? Darüber wollen wir mit dem Experten Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger sprechen. Der ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule Polizei Brandenburg. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Mhm. Genau, wir freuen uns da
0: schon sehr drauf. Ein sehr interessanter Gesprächspartner.
1: Genau und bis dahin könnt ihr uns auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch Fragen zu der aktuellen Episode habt oder generell noch mal Fragen, dann könnt ihr uns gerne immer schreiben über krimschnack@protonmail.com, also per Mail oder in den sozialen Medien findet ihr uns auch unter Krimschnack. Lasst uns gerne ein paar Likes oder Follows da oder schreibt uns eine Bewertung und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr den Kontakt zu uns sucht. Ja,
0: ansonsten wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Genau, genießt die Feiertage, kommt mal ein bisschen runter. Genau. Ja, und dann bis zum nächsten Mal wieder. Genau, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.